0: Det är fredagen den 29 april och det du lyssnar på det är ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna hörni! April 2022 går obenhörligen... Sy mot tiden båtar, böder, föga mot sitt slut och redan i morgonkväll är det åter dags för att skymningslandet ska tändas upp av flammande eldar likt de vårdkasar som fordon vakar över våra fjärdar och i lopp för att i tid varna för att juten garpen, baggen eller moskoviten var i antågande. Åter ska detta vårt skymningsfolk i skaror och led flockas runt valbordsmässobrasorna- –äta sina vattniga kokkorvar, halsa sina drickkaflaskor –och lyssna till skönsång om Lundens sköte och Källones dans. Kort sagt, åter har vintern rasat ut för våra fjällar- –och åter är det fredag i detta vårt märkliga land. Och i lagom tid till att Ekotoniken ska rasa ut för våra strupar- –tillsammans med den lokalbrända jinnen- –är det dags för att ledarredaktionen återigen ska samlas- –för att gemensamt drifta veckans händelser. Högt och lågt, brett och smalt. Höger och vänster, men mest höger förstås. För att inte tala om djupt och ytligt. Med mig denna soliga aprildag har jag redaktionens– –kanske tre starkaste kort när det gäller åsiktsspridning. En som tycker si, en som tycker så– –och en som tycker det är väldigt töntigt att tycka något överhuvudtaget. Nämligen Mattias Svensson, Paulina Neuding och Peter Wemblad. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Mattias, börjar vi med. Det är du som tycker sig. Eh, hur har du det?
1: Jo då, det är bra.
0: Mm, jag undrar det. Eh, ska jag berätta för lyssnarna att Svenska Dagbladet har ett nytt publiceringssystem. Eh, hur går det att lära sig det?
1: Ja, jag skulle bli väldigt förvånad om det kommer en tidning nästa vecka. Och om det inte gör det så beror det på att vi har ett nytt system. Då är det ditt fel. Ja, på annat. Jag kommer eh, att skylla på systemet. Det får du göra. Eh,
0: Paulina, du kan ju tekniken ända som du växte upp tillsammans med din schackdator. Hur har mm. din vecka varit?
2: <laughs> Precis. Eh, det, min vecka har varit mycket bra. Mm. Vad roligt. Eh, allting funkar tekniskt för dig? Eh, Jag har inte hållit på med de här nya systemen. Jag, Mattias och jag brukar ju skämta om att vi är eh, redaktionens Women in Tech. Mm -hmm. eh, vi kanske inte är de starkaste korten på just det där. Men eh, jag har goda förhoppningar om att det ska gå och lära sig. Då går vi olovar till
0: redaktionens man-intäkt, nämligen Peter Vemblad. Hur är det med dig?
3: <privites> det är bra. Jag är hur lugn som helst. Det kommer att gå bra. Du... Han är lugn, sa jag.
2: <hört> Vilken film, Paulina? Eh, Säg inte. Det är den här med han från Kungsan och det där. Eh, Nej, det är inte de Paulor-Färskling. Jo,
1: det är ett stycke färskling.
2: Han ja, säger men ju... det är inte
0: Paolo Roberto, det är inte Kunga. Nej, Kung men det är ju han,
2: Liam Norberg, som säger det.
0: Exakt, han säger det. Han är Sök... långt, Sökarna
2: eller Stockholmsnatt, det minns egentligen.
0: Nej, Sökarna, Stockholmsnatt är något Nej. annat. Sökarna från 1993, Daniel Fridelles fantastiska film. med, äh, Det finns ju så många bevingade repliker därifrån. Den har inte
2: åldrats med så mycket värdighet. Den har
0: åldrats med guldkant, ska jag säga. Och jag skulle kunna fylla otaliga poddar med eh, citat därifrån. Det ska jag inte göra, men en fantastisk film att titta på. Om du vill veta hur 90-talets ungdom växte upp i sina torftiga förårslägenheter. Mattias, en eh, rederiets skådespelare spelar då Liam Norbergs rollfigurs mamma. Vem?
1: Ja, det är ju eh, Bengtsson, Vera Precis. Bengtsson i rederiet. Eh, nu faller eh, skådespelarnamnet ifrån mig. Hon blev ju passkontrollant sedan.
0: Ytterligare en fråga. Vilken sång sjunger hon när hon sitter och super med sina grannar när Jocke och Ray kommer hem?
1: Åh gud, det har jag faktiskt glömt. Det är faktiskt... Eh, det är det där naken snubbe rasar in. <laughs>
0: Nej, han ligger i jokes säng. Ja. <laughs> och säger, Mamma, varför ligger det någon naker i min säng? Och så här. Han har blivit utslängt han har problem med spriten. Så man förstår vilken misär det råder här. Men nu håller den här podden på att haverera fullständigt. Ja, Sången är tyst i alla fall... din
1: jävla mysproggare. Hem <laughs> och född barn med dig.
0: Sången är i alla fall, den här att dansa samba med mig Dedris Samba som de sjunger i köket. Hörrni, det var en lång utvikning. Nu ska vi tillbaka till allvaret och till veckans ämnen. Och vem passar bättre till att ta lid där. det gäller en Paulina som idag har skrivit en helt färsk text om någonting du kallar Annie detta med anledning av för de som inte har hunnit läsa det än Paulina kan du bara kort referera vad skriver du, vad, vad, vad vill du säga
2: mm, Jag skriver om Rasmus Paludans koronbränningar och hur man ska förhålla sig till dem framöver och, eller snarare, jag går inte in i den sakfrågan utan jag tittar på de som har varit starkast förespråkare av liberal immigration i Sverige. Och hur de ser på eh, hur Rasmus Paludan ska eh, bemötas. Och då finns det ja. då Annie som säger att eh, jo, jo vi ska slå vakt om yttrandefriheten och så vidare. Men eh, hon anser alltså inte att eh, han ska få tillstånd och i, ja, och sätta de här Och Hon säger då att eh, man ska vara mer restriktiv. Hon öppnar för det i alla fall.
0: Ja, Hon säger ju, det är faktiskt, hon gör det i utfrågningen då, i, i Svenska Nagbladets utfrågning då hon säger att exempelvis tycker hon inte att man ska få häda mot eh, hon vill inte ändra någon lag men hon vill ändra polisens tillämpning då exempelvis under Ramadan ska det gälla andra förutsättningar för
2: Precis. så det är liksom Annie lööf -linjen. Men sen, mm. det som jag tycker är intressant är när man tittar på de som har varit starka förespråkare av en omfattande migration till Sverige. Eh, när de nu säger att ja, men man måste få häda, man måste ha rätt att smäda. De här ord får inte leda till mord, skriver Sofia Nebrand i, i, i Kristianstadbladet till exempel. Och då, då tittar jag på de här modala hjälpvärden, måste... Spår, borde, ska och så vidare. Och de här modala hjälpverken ska liksom bära väldigt, väldigt mycket i ett samhälle där visst man kan ju tycka att vi ska stå upp för de här värdena och så vidare men i praktiken så fungerar inte det längre. Mm.
0: Så din poäng med den här grammatiska utläggningen helt enkelt att det folk säger det, det, bit, det spelar egentligen ingen roll för att uh, vi kan helt enkelt inte stå Vi har för... den
2: befolkning vi har och det är ja. det så att normerna skiftar i vissa bostadsområden om, om normen blir den rådande normen blir att man får inte bränna heliga skrifter under vissa religiösa högtider till exempel mm. då, då, är det, då har man väldigt, mycket, väldigt lite att sätta emot när man säger det borde vara på ett visst sätt, det ska vara på ett visst sätt det måste kunna vara på ett visst sätt mm. och här tycker väl jag att de som var för den här migrationspolitiken som vi har haft i Sverige som liksom på en generation har försatt oss i den här situationen när man kanske, det kanske inte är möjligt att eh, ägna sig åt sådana här yttranden utan att det blir eh, kravaller mm. de personerna som förespråkade den här politiken får liksom eh, dra konsekvenserna av det man kan mm. inte sedan ställa sig och säga det ska vara på ett visst sätt, det måste vara på ett visst sätt och du drar också parallell till judarnas,
0: eller situationen för svenska judar i Malmö exempelvis. Det, det
2: är bara ett exempel bland många. Alltså, eh, föreställningen har varit så här. Vi ska ha en stor invandring från länder där människor, eh, förstås inte alla, och det måste man alltid understryka, det, det handlar inte nej, om det. Nej, men tillräckligt vi... många eh, hyser eh, uppfattningar som är, som är väldigt långt ifrån de svenska normerna. Och så tänker man säga att sen ska vi helt enkelt stå upp för våra normer vi ska genom svensk socialtjänst stå upp för barns rätt mot liksom, till exempel klanföreställningar och så vidare eller judars rätt att gå i kippa genom Malmö och så vidare men sen så möter de här idéerna i verkligheten och det, det funkar inte i realiteten det är Så du så säger att,
0: att det, är, det är kört helt enkelt för vissa <skratt> värden vi en gång höll högt
2: ja, Det är inte det samma som att det är kört alltså, man kan ju ändra sitt sätt sitt förhållningssätt men, men det är fortfarande så att vi kan upprepa tills vi blir blå i ansiktet att man ska få rita vad som helst. Men det är fortfarande mm. så att Lars Wilks ledde resten av sitt liv som fångade för att han hade ritat en teckning. Mm. Och då kan vi, vi kan sitta här och säga att man måste få häda. Men realiteten är ju inte så längre. Mm.
0: Men då är det lite, i alla fall på, på kort sikt är det kört för skämtteckningar om Mohammed att bränna Koranen, att visa judiska attribut i Malmö. Det är ändå någonstans där du landar. Nej, det... Att verkligheten talas sitt tydliga språk.
2: Min poäng är att man får ta ansvar för den migrationspolitik man har förespråkat. Okay, eh, och så, och, och så. liksom nej men det, och sen huruvida det är kört eller inte, det är inte riktigt samma sak. Men eh, det räcker inte att säga, vi ska, stå, vi ska ha den här migrationen och sen ska vi stå upp för det ena och det andra, för judars rätt och för barns rätt och för rätten att häda. För det okay, här med det att, att stå en... upp det, ja. det här med att stå upp det är någonting vi säger till varandra och liksom gratulerar varandra för att vi tycker. Men det, det har väldigt lite bäring ändå i verkligheten.
0: Men vad, vad det är då, du, då, då förstår jag vad du ute efter det, det är alltså det, det paradoxala eller det hycklande eller vad man ska säga, i resonemanget. Man kan inte samtidigt säga vi ska ha stor invandring och samtidigt säga allting ska vara precis som förut när det gäller exempelvis de mm. frågorna du förut.
2: Ja. Mm. Och då säger judarna i Malmö bara ett exempel. Eh, man kan ta den här kampanjen som har varit mot svensk socialtjänst, både internationellt och i Sverige, på sistone. Mm. Den är lite grann ett uttryck för samma problem. Alltså vi trodde att kan ha en stor invandring från de här klansamhällena där man ser helt annorlunda på barnets rätt. Och så har vi tänkt oss, ja, men blir det en konflikt med svenska normer, då får ju socialtjänsten träda in. Men problemet är när socialtjänsten gör det i parallellsamhällen och enklaver där svenska normer bara är en minoritetsuppfattning bland andra. Då uppfattas det som förtryckande. Det uppfattas som en kidnappning. Man förstår inte var det kommer ifrån. Ja, vad har du fått för reaktioner på texten hittills? Har det kommit något? Jätte, jättemycket. Jag satt precis nu i två timmar tror jag, och svarade på, på mejl. Så att, det, det är väldigt väldigt kul.
0: Är det idelhyllningar eller är det någon emot? Ja,
2: väldigt, väldigt positivt överlag. Det har varit någon enstaka emot tror jag. Då ska vi ändra men, på det. Ja, men jag skulle precis säga det. Alltså, det här är ju ett exempel på hur, hur, hur olika vi tycker på den här relationen. Jag tror inte att någon av mina kollegor tyckte som jag igår när ni, när ni läste igenom texten. Nej,
0: alltså starka förespråkare för migration. Det låter som Mattias Svensson är apostroferad om än inte omnämnd. Mattias, vad tänkte du när du läste Paulinas text?
1: Ja, alltså det här är ju ett resonemang som är, som är väldigt många led som jag tycker är väldigt svaga när man ska liksom eh, lägga. Vi, vi brukar nästan alltid när, när någonting händer, när det händer ett terrorattentat eller, eller vad som helst som, som vi tycker är obehagligt så behöver, försöker vi hitta någon någon, någon, någon som vi kan sparka på för det som är liksom eh, by, by proxy. Eh, alltså när, när vi hade terrordåd i Paris så, så fick eh, Åsa Romson löpa gatlopp för hon hade twittrat vad folk tyckte var okänsligt. Och, och när vi hade ett tsunami så blev det Lars Danielsson som fick bära ett hundhuvud. Och jag tycker att det här, det här resonemanget har så många led i i sig att, att det blir liksom väldigt ansträngt att, att liksom skylla kravaller alltså, på, är det, så många på så vad
0: det Paulina säger är att invandring det är ju en politik man kan föra, man kan bestämma hur stor invandring ska vara, man kan bestämma hur, vilken typ av invandring man ska ha, det bestämmer man efter det så får man en viss typ av befolkning i landet, den befolkningen kommer då att reagera olika på olika typer Ja, men exempelvis som det här fallet om man, man har en kippa på stan. Alltså, är, är det så väldigt många led egentligen?
1: Trots allt så här. Va, va, vad är det liksom för uppfattning? Jag tycker inte att jag, jag tycker generellt att eh, man ska vara väldigt restriktiv med att liksom, skicka tillbaka folk till tortyr, förtryck. Alltså, det, det är människor. Det, vi har asylprövning för för människor i i nöd, är så den lagstiftningen är tänkt att fungera jag, jag har varit för en, en, en generös tolkning av det för människor som, som kommer hit, vad betyder det liksom? betyder det att jag är ansvarig för vad de gör resten av sina liv, av sina liv här i Sverige, betyder det att jag är ansvarig för vad deras barn gör för det är i många fall andra generationens invandrare, är vi ens säkra på att det här beror på att att vi har haft ett väldigt, Jag, jag är säker på att det, det är en bidragande orsak att, eh, att vi har haft väldigt många människor i förorterna och att, att, att det har blivit olika typer av sociala problem. Jag är säker på att islam är ett stort problem och en faktor här. Men det är också till exempel det faktum att vi har eh, narkotikamarknader på grund av Sveriges narkotikapolitiska lagstiftning som, som skapar... Eh, de men här ju på... Paulina bollar alltså
0: upp en kausalitet som du helt enkelt inte köper. Precis. Kan man säga. De, man bollar tillbaka till Paulina då. Vad, vad tänker du när du får bemöt så här?
2: Nej men alltså, det, det är ju fullständigt uppenbart. Jag förstår inte hur man inte kan se den uppenbara kausaliteten mellan att vi har en stor invandring eh, och sen så eh, förändras till exempel synen på religiösa tabun på grund av åsikter som finns i den demografin. För mig det är det helt svårt att tänka sig hur, hur man inte kan se det sambandet. Men sen så det här med ansvar. Jag tror att Mattias har ett resonemang om ansvar som inte riktigt, alltså det är ju inte frågan om ett fastställande av ett liksom, juridiskt skadeståndsansvar eller något liknande. När man säger att du är ansvarig för, för saker i, i flera led. Utan det är helt enkelt en fråga om att se konsekvenserna av den politik man Förespråker. Nu, nu ser vi ju konsekvenserna av den här politiken och vi ser att det då inte räcker att säga att ja, vi ska stå upp för diverse saker. Vi ska hävda rätten till en massa saker när det i realiteten inte ser ut på det sättet. Det går liksom inte att upprepa det här som ett mantra och säga att A kommer funka därför att B.
0: Okej, men det kan man ju invända som alltså mot att man mm. kan trolla med ord sådär. Men Men grejen är att det Mattias säger och det jag tror Annie Lööf skulle säga också, det är ju att de köper ju inte ditt korrelationstänk här. För att vilka, eller kausalitetstänk För vilka kausaliteter man ser i samhället det är ju högsta grad en politisk fråga. Alltså, mm. Visst, vi kan slå fast att vissa saker är ganska okontroversiella att om man, ja, vad, vad, vad kan det vara liksom, att, att om fler svenskar flyttar till något land där det är alkohol förbjudet då kommer det bli mer kanske om, du, om man ger dem sprid samtidigt men, men det finns ju väldigt, en komplexitet här så att om man väljer ut ett specifikt Eh, kausalitet så är ju det ett politiskt ställningstagande i sig. Menar, det finns ju människor som säger att jag är skyldig till att vi har högre brottslighet i Sverige för att jag är marknadsliberal och att marknadsliberalismen skapar ekonomiska klyftor som i sin tur skapar brottslighet. Och det säger det, det är dumheter. Jag är inte ansvarig för det och jag tror inte att brottsligheten... Jag förstår vad jag menar. Att, du har ju liksom ja, alltså, bort...
2: Om det är så att man, är, att man anser att det inte finns en koppling mellan migrationen och den här synen på eh, koranbränning som nu dominerar i, i våra förorter eller som visar sig dominant i våra förorter där paludan kommer dit. Om man inte ser den kopplingen då tycker jag att då, då har man nog bevisbördan för det. Ja, men då
0: då slägger vi in Mattias igen då. Vad, 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 vad tänker du?
1: Jo, men alltså det är ju, det är ju det är uppenbart. Alltså, det handlar inte om vad man ser och inte ser. Eh, men, men man måste ju vara medveten om att det finns, eh, det finns ett antal olika Faktorer här. Det är inte bara migrationspolitik. Det är narkotikapolitik. Det är vilka möjligheter människor har att, att komma in i samhället och så vidare. Så att bara välja ut migrationspolitiken i detta och säga att allt, allt är fel på grund av... Vi vet ju inte ens vilka generationer av invandrare är det här. Liksom. Var, det, var, det, var det liksom de som släpptes in på 80-90-talet och är det deras barn eller är det de som släpptes in på 2000-talet är det liksom en kran, ett reglag man kan vrida av och på och få liksom bestämda sociala konsekvenser det, det vet vi inte men vi, vi har liksom, vi utformar och, och dessutom blir det liksom väldigt det blir väldigt långt ifrån alltså vad vi behöver göra det, det är klart liksom att Ingen vill ha kravaller vid, vid liksom provokationer. Nu har vi det. Det är ingen som förnekar det. Det vore ju bara löjligt. Men, men liksom det är klart att, att den typen av. Ska man skylla dem på liksom en, en konflikt vi hade kring 2015 eller, eller ska vi göra någonting åt det nu? Jag tycker väl mer åt det senare. Och där, där finns, som Paulina säger, det finns inga trevliga alternativ kring detta. Men jag menar, har vi, har vi något annat val än att stå upp för yttrandefriheten och verka för liksom de, de normer och regler ja, men... som är rimliga? Det är ju liksom den, den vettiga frågan.
2: Det, det jag skjuter in mig på här är att det finns en fara i att säga stå upp för yttrandefriheten därför att det, man viftar med mer som ett trollspö som liksom ska ta bort allt det här svåra. Och när det används på det sättet som en social markör jag är en person som anser att jag tillhör det här liksom, kotteriet. Eller när, när det fungerar som ett slags ja, men som en besvärgelse, det här kommer funka därför att vi ska stå upp för. Eh, då blir det ett ursäktande av en politik som är fullständigt ansvarslös och som har visat sig nu under lång tid har varit helt uppåt vägarna
1: Det där är ju också en retorik jag menar du kan alltid när, när Ryssland invaderar Ukraina vad kan vi göra mer än att säga att det här är fruktansvärt försöka beskriva det liksom vi, vi, kan, vi kan förstås uppmana till aktioner vi, vi liksom diskuterar NATO vi, vi diskuterar vilka ansvar vi har för vår egen beredskap och vad vi kan göra men det, det väldigt mycket blir ord och diskussion och sen mm. kommer då till detta någon retorik om att här gäller inte ord längre nu är det handling som gäller och så får man tusen likes på det eh, det är ju också retorik det är ju också nej, liksom nej, att märka är det 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 är om är, är, är det, är det,
3: är det nu jag får slänga in en tredje ståndpunkt
0: <skratt> ja välkommen
3: Arto Lundqvist nej men, ja, men. Ser man kan formulera det här begripligt alltså Jag tycker att Paulina har goda poänger, men det här är också en, ett exempel på någon, en större problematik. så alltså att Sverige som samhälle har en dålig beredskap. Och en då, egentligen liksom, ingen strategi för hur man genomför politiska beslut i frågor som är väldigt polariserade alltså det migrationen åstadkommit i den här frågan är ju liksom en polarisering i, mm. i eh, synen på på ja, om man får bränna koraner eh, eller inte, men vi ser ju liknande alltså jag skrev om vindkraft, vindkraftsmotståndet här eh, här om veckan där det också är som finns den här typen av resonemang ja men nu har vi fattat beslut om att om att vi ska genomföra klimatomställning och att vi ska bygga ut vindkraften och då, då måste, vi, måste vi göra det. Men i slutändan så finns det ett så starkt motstånd där ute och det finns, politiken har inget svar på alltså, hur gör man när alltså, den andra sidan vägrar att godta ett beslut i hur god ordning, den demokratiska ordningen det än har fattats liksom.
0: Det, det, det är mycket bra inspel Peter eh, mm. för, för nu är det, det, det är väldigt intressant här, Mattias lyfte narkotikafrågan vilket är din, din favoritfråga Peter började prata vindkraft onövart och jag tänkte precis eh, nej, men jag skulle säga, jag skyller en stor del av den här problematiken på den hemska politiska korrektheten vi har i Sverige, att vi inte klarar av att Föra normala diskussioner och det är en av mina käpphästar. Så att vi retirerade snabbt
1: till fort där Fortney. <tryck> <där vi, tryck> jag,
2: jag var på väg att börja prata om judarna i Malmö. <tryck> precis, men, <tryck> med, att det <tryck> frågor jag skötter som jag kan. Men, jag men, jag var, han inte, inte ens var.
1: tillbaka till Muhammad-karikatyrerna och, och mm. att vi skulle ha stått upp för dem därför att det hade varit en enklare eh, debatt att, att ta då och möjligen hade liksom stämt i bäcken nu.
0: Det tror jag också. Nej, men alltså, det är uppenbart att vi har väldigt olika åsikter Eh... Det man kan säga för att lösa ut här, eh, eller det kommer vi inte kunna göra nu, men, men din stora poäng på det här med att det ändå finns en... Får
2: jag säga så här Andreas? Nu, nu tar jag ja. upp ljudarna i Malmö och det är inte för att det är en, en viktigare fråga än andra utan för att det råkar vara en fråga som jag kan någonting om. Mm. Och under åtminstone tio års tid så har det varit allmänt känt att eh, stor invandring från Mellanöstern i Malmö har orsak, orsakat stora problem med antisemitism. Mm. och då har man scener där till exempel 200 människor samlas och skriker de ska döda judarna alltså, mm. det, det är på den nivån eller att två personer med judiska symboler går in i Rosengård och blir utjagade direkt mm. liksom. så att en jätteallvarlig situation och här har man liksom tågat mot antisemitismen genom allmänhet man har stått upp mot antisemitismen och så vidare och så vidare, och så vidare. men Poängen är att det, det här måste stå upp och liksom slå vakt om och så vidare. Det funkar väldigt sällan. Alltså det är väldigt sällan det, Dels så har det svenska samhället väldigt små kontaktytor med människor i den här typen av utanförskap. Alltså vad du och jag och Peter och Mattias sitter här och tycker, det, det når liksom inte fram, eller det är inte relevant. Det är inte en del av livet. Det är bara liksom eh, så, så att liksom. Att, att då fortsätta som många gör, förespråka den här typen av invandring som vi har haft i Malmö och sen samtidigt tror att man kan stå upp mot antisemitismen. Det är för mig en hycklande inställning. Mm.
0: Men, men jag tycker jag tror ju, till skillnad från det att det finns saker att göra, jag tror exempelvis en förstärkning av polisen skulle kunna göra enormt mycket. Alltså här är det ju... Mm. Oh ja,
2: oh ja, alltså så här, alltså de där 200 människorna som stod där och skrek på, på torget att de ska döda judar ingen har ju dömts för det. Och skulle Nej. man dömts så hade det varit någonting fullständigt okändbart. Och jag tror att
0: det hade varit en fall inte det styrande partiet i Malmö eh, sjunger sånger om att man ska krossa den judiska nationalismen. Och, ja, men visst. Och, och, eller att kommunalrådet i Malmö säger att den judiska församlingen är infiltrerad av, av SD-fascister. Alltså, det, det, det är ju där problemet har funnits i Malmö också, skulle jag säga. Att det styrande har fått en enorm flathet inför detta.
2: Men, men, här är, nu, men tänk på det här. Kultur är en ganska seg sak. Människors uppfattningar är en väldigt... En, en sak som sitter djupt tänk på att hela det svenska etablissemanget försökte få svenska folket att inte rösta på SD tillsammans, mm. samfällt mm. och då är vi ändå en del av liksom samma folk och kultur och så vidare det är fortfarande en femtedel av svenska folket som sympatiserar med det. Alltså, Och, det är väldigt kanske svårt. Kanske
1: rent av därför. Ja,
2: det, är, precis. det är väldigt, Och, väldigt svårt att få folk att ändra en uppfattning. Alltså, bara kolla på oss fyra. Det är inte så att, liksom...
0: Ja. Nej, men vi är ju professionella tyckare, så vi är betalt för att inte hända åsikt. Men, Va, alltså, <laughs> jag menar, fast det är alltså, ju
1: ändå, jag menar... Se tar...
0: hur... Det, nu säga så här, se bara hur samhället har förändrats sedan vår barndom, Paulina. Mm. Jämför med, alltså det är enorma skiften som sker. Varenda generation så att säga erövrar ju sina egna du som Med din konservativa approach här så ser ju du Saker som mycket, mycket, skulle jag säga då, Mycket, mycket mer bund, skrivna i sten Än vad erfarenheten
2: <laughs> visar Men vem av oss är det som får rätt hela tiden då? Alltså <laughs> <Ja>. <laughs> kom, Alltså det är här, Hur gick det för Lars Wils? Hur, hur levde han såna dagar?
0: Ja, nej, det, det är naturligt för jävligt absolut och det är därför jag också har så stor respekt för dina åsikter för jag vet ju att du har haft så väldigt goda poänger historiskt sett och jag menar jag du har haft rätt många gånger absolut det, det skulle jag säga eh, i, i liksom dina när du har varit Krösa Maja helt enkelt liksom, och, och fast,
1: fast jag vet inte det är ju samtidigt alltså hur många nu, nu ska man ju inte gingsa förstås och, och då... men, men det måste ju ändå tas upp Vi, när när det var ett terrordåd så var det nog inte de mest alarmistiska som sa att eh, fem år senare så kommer det inte vara något, något liknande islamistiskt terrordåd överhuvudtaget. Särskilt inte när man, när man då krävde... Jo, men, jo, tänk, men Paulina... på
2: alltså, tänk på hur enorma resurser vi lägger för att förhindra terrordåd och vilken konstant förhöjd risk det är. Och speciellt nu med Paludan och de här koranbränningarna. Alltså, det går inte att säga så här: det gick bra i fråga om terror. Vi, Alltså, Nej, här, det är ingen som jag, har sagt jag det men, hem, men, jag men, men så här ja, Paulina
1: ja, det, det går alltid att måla fan på vägen det är alltid en sak i taget Men
2: det är inte ett allmänt målande av fan på väggen det är ett, Jag pekar ut det konkreta tendenser och säger det här är på väg åt fel håll Jag ska ge ett exempel jag, När jag var 25 så var jag mm. i Israel för första gången och sen så kom jag till Arlanda och så tog jag flygbussen och så tänkte jag så här, Gud var skönt att vara ett land där en terrorattack inte kan inträffa. Mm. Och det är så här, jag kommer ihåg att jag, jag var 25 som jag minns jag var. Så att det var 15 år sedan. Eh, vi, vi lever ett helt annat Sverige idag. Och skälet till att vi gör det. Det är att det har, i den här stora invandringen som vi har haft har det följt med alldeles för många människor. Med den här typen av eh, islamistisk syn. Mm. Liksom, så är det bara.
1: Ja, 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 ja. Det, alltså... det är en
2: enorm förändring och sen så går det inte säga så säga att vi har inte haft några attacker på fem år.
1: Nej, men jag, jag tar upp det som ett exempel på att då, då gick det att måla betydligt större och mörkare framtidsscenarier. De har inte inträffat. Det är inte alltid så att trender måste fortsätta att bli värre och värre. Det här är ett exempel på, på en trend som fortfarande finns men tittar man globalt sett så har det avtagit i västvärlden och har tilltagit i andra länder eh, det är inte alltid liksom det värsta och extrapolerade scenariot som måste bli rätt det min enkla poäng. Det är ju ingen som tycker att det är bra när det händer.
2: Titta på Frankrike som befinner sig i konstant undantagstillstånd där för att man har mm. liksom en, en flera år lång våg av terrorattacker. Hör
0: ni, hör ni, där sätter jag sträck i debatten faktiskt. <laughs> eh, jag ska bara väldigt... säga en
2: sak. Alltså nu, nu ska jag inte jag säga så här är trevligt att vi har olika åsikter som man säger när det bränner till. Men jag tycker ändå att det är väldigt, väldigt en väldigt positiv sak med den här ledarredaktionen att vi har så pass olika åsikter och att eh, man får så mycket mothugg av varandra på ett respektfullt sätt. Mm. Det tycker jag är eh, Ja, Precis, och det sätter jag en i debatten. Jag tycker också det är kul. Och då fick ni som lyssnade höra lite hur, hur det
0: brukar låta. Jag har ju jobbat med både Paulina och Mattias i, i, i över tio år och jag har ju hört den här diskussionen väldigt många gånger. Jag tror inte de har kommit så mycket närmare varandra men de, jag vet att de har alltid lyssnar på varandra och har respekt för varandra. Och jag tror nog det så ett och annat kon av sanning eller alternativt lögner på, på båda sidor. Men det här är ju sagt. Ni fick höra lite litet öppet redaktionsmöte helt enkelt. Det är så här vi diskuterar. Ja, men det är ju det. Ja,
1: det är väldigt mycket så här. Och
0: vara. Peter brukar prata mer. Men när det är kulturkrig så drar han sig tillbaka lite och på på vindkraft istället. Precis. Så är på, det.
3: På, på viktiga sammansfrågor.
0: <laughs> på viktiga sammansfrågor. Nämligen det där med hur vi ska el 2045, det spelar inte så stor roll om. För att ni, vi får faktiskt gå vidare. Vi får, vi får nästan korta av de kommande ämnena. Men det har ju hänt andra saker i veckan. Det är inte bara så att Paulina har skrivit en text. Eh, exempelvis så, äh, apropå polariserade debatter. Twitter, den här stora plattformen, den ser ut och byta ägare eh, fick veta i veckan. Nämligen att eh, den stora entreprenören, eh, rymdvisionären och multimiljardären Elon Musk. Har då eh, lagt bud på Twitter som styrelsen då har rekommenderat ägarna att acceptera. Eh, han ska alltså då köpa det som privatperson. Köpa bort det från börsen. Har det i sin egen ficka. Eh, Mattias, det här skrev du en text om i veckan. Eh, mm. Där du, eh, ja, du var lite nyfiken inför detta och tyckte det här var ganska bra. Eller?
1: Ja, eh, återigen så har jag förståelse för att man kan vilja teckna ett undergångsscenario. Det är inte osannolikt. Jag menar... Musk har eh, betett sig illa mot andra i, i sociala medier och annat. Det var en, en väldigt ful historia för några år sedan när han, när han förföljde någon av, av dem som eh, räddade barn i Thailand undan, eh, i, i en översvämmad tunnel sommaren 2018. Det var någon sån här riktigt hjärteknipande historia med lyckligt ry slut. Då hade ju Elon Musk erbjudit sig att skicka en mini-ubåt vilket någon fällde någon sylig kommentar om och sen så förföljde Elon Musk honom med med mm. okay, väldigt grova han, han men men ja alltså alltså så här så det går att befara det det går att befara att han kommer att använda det här för att liksom und undertrycka han han är inte liksom någon barnvän av yttrandefrihet för sina anställda till exempel väldigt långtgående klausuler och, och annat men det är fortfarande väldigt... Han är ju en excentrik, är en egensinnig person och att, att liksom en, platt, en eh, social medieplattform innehas av en sån person är ju i sig lite spännande därför att eh, då, då kommer det liksom bli en annorlunda förvaltning än, eh, än med andra. Det, det, är liksom en, en, det har ju varit en åsiktshomogenitet och inte minst en politisk press mot att liksom... Tysta och moderera eh, röster på nätet. Och den har ju haft en väldigt tydlig, alltså politiskt korrekt, eh, li lite vänsterbias dessutom. Och, och eh, mask representera någonting annat. Ja, han säger eh, ju
0: att han vill liksom återinföra yttrandefriheten på Twitter. Det är hans uttalade mål med, med hela affären, så vet jag förstås
1: det Ja, och det där är ju, det där är ju svårare gjort. Liksom. Därför att som, eh, han vill ju samtidigt inte ha några bottnar. Där man vill inte ha liksom en massa porr och spam och, och, och sånt där som ju liksom, det, det är ju på ett sätt en del av yttrandefriheten men det är tjänster folk inte vill ha på sociala medier. Och det är ju intressanta konstruktioner för de är både liksom torg och vardagsrum. Mm. Och... och men just därför behöver vi experimentera, just därför behöver vi liksom, eh, olika excentriker och andra. Och det var ju liksom, yttrandefrihetens klassiska filosof John Stuart Mill var ju liksom väldigt tydlig med att en, en av poängerna med fria samhällen är att de ger utrymmen för excentriker. Inte för, inte för att de nödvändigtvis har rätt utan för att de alltid lär oss något nytt genom att inte göra som alla andra. Mm. Och det tror jag att Musk kan vara exempel på.
0: Ja, vi får se hur det går. Det finns ju en del, som sagt... Det är ju så att precis som Mattias säger, både Twitter och även de andra stora sociala plattformarna har ju gått i mer modererande riktning, delvis under då politisk press att man hotar liksom med att helt enkelt reglera dem hårdare. Får vi får se om det går åt andra hållet nu. Peter, du är ju numera också en ivrig twittrare. Kommer du, vad tror du om Masks regim på Twitter? Ja,
3: alltså jag känner mig lite... Jag tycker att det är en jättsvår eh, fråga eh, i många stycken. Eh, så till exempel när, när Twitter valde att stänga av Donald, Donald Trump i ett läge där liksom hans uppviglande riskerade att få rätt omvälvande eh, effekter i den konkreta, konkreta i den kötsliga världen. Jag, jag hade ganska stor, stor förståelse eh, för det. Så att jag, det här är ett ämne jag fortfarande utforskare hur jag ska förhålla mig till.
0: Ett sätt att utforska här om ni känner som Peter, det är att lyssna på en podd som vi hade om just det här ämnet i tisdags med Jonathan Lundberg och Olle Lidobom, som har funderat väldigt mycket på det här. De hade ja, ganska liknande åsikter, men, men man får veta mycket mer om det här. E, där, Då kan man lyssna på. E, Paulina, du, du twittrar ju i stund om, inte så mycket, men, men vad, vad känner du inför Elon Musk?
2: Jag tycker att det är intressant att höra vad han Alltså som Mattias säger man vet ju inte vilken Elon Musk man får. Han är lite linnings så där jag säger, vad kan vara. Mm. Men eh, det här med att eh, ta bort shadowbanning, att vara öppen med algoritmerna och sådär. det är eh, givet Twitters historia av eh, de, alla flera av de stora plattformarnas historia av att shadowbanna vissa vissa Eh, användare, vissa eh, stories Du, du får få skriva
0: bara, bara, vad betyder shadowbanning?
2: Ja, att man eh, inte låter saker sy synas i flödet helt enkelt alltså, jag, att om jag blir shadowbanad då vet jag inte om det, men det jag skriver syns inte helt enkelt för folk i den utsträckning det skulle ha gjort annars
0: Nej men jag har misstänkt var varsin här mina långa trådar om utvecklingen av Stockholms kollektivtrafik möter inte alldeles. Ja
2: precis, det är helt Det är Exakt. Nej men och, och där finns det ju liksom Hunter Bidens dator, Historien, till exempel har ju förföljt de här stora eh, sociala medieföretagen att man tystade ner en story från en stor eh, från en stor tidning New York Post mm. därför att, ja, det var strax före valet och man ville inte att... Det här det. här har,
3: vi, har jag en väldigt konkret förhoppning på, på Elon Musk och det är att han justerar algoritmen så att dina kollektivtrafikstrådar prioriteras upp.
0: <laughs> ja, ja, Det, det är det goes without saying, Peter. Det hoppas vi alla på, tror jag. Eh, men ja, men vi, vi får se hur det går där, helt enkelt. Det var någonting annat jag tänkte fråga om som...
1: Eh... En, en linnig medieägare vad skulle kunna gå fel.
0: <laughs> eh... Det är väl lite så här, jag tänker att i USA pågår ju ett fullt kulturkrig kring vad Twitter ska vara och sånt där. Vi i Sverige, vi får bara hänga på så att säga. Eh, vad betyder det att en stor del av faktiskt vår politiska, så att säga, eh, vad ska man kalla den, elitdiskussioner eller diskussioner mellan ledarskribenter och politiker och så här, pågår på en plattform som styrs från ett annat land med ett annat lands värderingar och lagar? Är det konstigt eller problematiskt på något sätt tycker ni?
1: Det blir ju alltid långt ifrån att, eh, alltså man, man hamnar väldigt långt ifrån, vad hör man av sig ens? Alltså jag vet ju många som har blivit avstängda och, och det är väldigt svårt att, att veta vad man har begått för förgriplighet och, och var man ska vända sig för att få rätt på vilka kriterier de fattar sina beslut. Så, så de, här, de här plattformarna blir ju väldigt mäktiga och det är ju också så att liksom, det, kan, det har ju även gällt, Vi har ju haft problem med våra konton på Svenska Dagbladet. Vi är ju en stor och, och etablerad aktör i Sverige. Men om vi ska höra av oss till, till Twitter eller Facebook så är vi ju ganska små och perifera. Mm.
0: Precis, och eh, även har ju de så, sociala medieplattformarna i många år varit väldigt viktiga för svenska tidningar eftersom det handlar om att eh, besökssiffror blir sedd och synas där. Och det har ju inte alltid varit lätt. Det har ju varit varje gång man har ändrat algoritmerna där så har ju redaktionerna fått fundera ut liksom vad är det som funkar nu den här gången så att säga så det har mm. ju styrt väldigt mycket och
1: Sen har vi ju också vår egen, alltså vi har ju en uh, datalagstiftning på väg att gå igenom uh, EUs uh, beslutande organ och det ska dessutom bli en förordning så, så liksom den, den gäller som den är formulerad och där ska ju Myndigheter och andra blir såna här trusted flaggers och, och kunna liksom ge input till sociala medier och det handlar väldigt mycket om, om vad som ska plockas bort, vad som ska modereras, vad som ska filtreras. Det är, det, det är en, väldigt, en, en betydligt större risk och, och borde, borde förstås diskuteras betydligt mer än en, en enskild ägare av en social medieplattform.
2: Om man är intresserad av det här med Twitter så har Barry Weiss, som jag intervjuade i podden den här veckan, hon har en jättebra intervju med Jonathan Haidt som är eh, psykolog. Eh, och han, de har ett långt, eller Jonathan Haidt har ett långt resonemang om hur Twitter har förändrat vårt politiska samtal. Det börjar liksom komma in eh, forskning på det här nu. Mm. Och bland annat då hur retweet-knappen har gjort att folk... Eh, man får den här dopaminkicken av att bli retweetad väldigt mycket det har liksom haft oh ja, en polariserande ja. effekt så att det här är, det är jätteintressant och även om man tycker att så här, men Twitter är någonting som journalister pratar om sinsemellan och det kanske inte är så intressant för, för folk i allmänhet så rekommenderar jag verkligen det samtalet därför att det, är, det berättar om hur, hur det här driver på polarisering helt enkelt
0: mm. Det var en utmärkt rekommendation Jag ska passa på innan vi går vidare med en annan rekommendation det är nämligen så att på måndag, nästa vecka, den 2 maj så arrangeras vad som kallas lunch med ledaredaktionen i Stockholm där man då kan få besöka, äta lite macka och sen så på Teatern Playhouse på Drottninggatan i Stockholm kommer vi sen ha en liten scenshow helt enkelt där man får... Ja, jätteroligt Mattias. <laughs> eh, ja. Det är Precis, en, en show där vi då bland annat kommer eh, intervjua ledarredaktionens medlemmar, vi kommer prata säkerhetspolitik och vi kommer prata mycket annat. Och Jag tror att det finns några biljetter kvar faktiskt, så att gå in på eh, det här SVD Accent heter väl eh, kund ja. Ja, så. och där hittar man då, kan man köpa biljetter och så är man jättevälkommen klockan elva till Teatern Playhouse eh, i Stockholm eh, på måndag. Eh, gör gärna det, får ni träffa oss. Och där är det dags att gå vidare till nästa punkt. Och då tänkte jag äntligen, äntligen, äntligen sluta prata kulturkrig och Twitter och, och krambränningar och gå över på viktiga saker. Intressant, Peter? Riktiga grejer. Nu det lite grejer för att, Du kunde ju förra veckan berätta att du då höll på att packa väskan för att ge dig av eh, likt Linné i forna dagar långt norrut på en forskningsresa för att bilda dig. <laughs> eh, och det har du gjort nu och nu är du hemma i säkerhet, eh, myggbiten och björnbiten och allmänt tilltuffsad men med många nya kunskaper. Berätta, vad är det du har gjort?
3: Jag känner, jag känner att vi exotiserar Norrbotten här. <laughs> <laughs> eh, nej, men det är ju inom ramen jag har fått ett stipendium för att förkovra mig i energi- och industrifrågor och den här gången så gick studiakosan mot Norrbottens inland. Så att jag har varit på studiebesök i LKABs gruvor i Gällivare och i Kiruna. Jag har besökt det omstridda Kallakområdet i Jokkmokk där B och vill öppna en järnmalmsgruva som ju regeringen fattade beslut om några veckor sedan och jag har även suttit i ett mycket intressant och långt och eh, intensivt samtal med Sametinget, delar mm. av Sametinget, det kring markkonfliktfrågor.
0: Just det. Eh, om du får lyfta fram några punkter från det här digra programmet, vad va var det för lärdomar eller insikter du fick med dig?
3: Eh, ja, massor. Men om jag ska lyfta fram en sak som är att i Norrbottens inland, i Malmfälten, så blir det ju väldigt påtagligt vad så här, människan är förmögen att äh, åstadkomma. Jag tror att har man själv inte varit i äh, gruvan i Gällivare eller i, i äh, gruvorna i Gällivare och i äh, Kiruna kan man liksom nästan inte föreställa sig omfattningen
2: äh, mm. äh,
3: av de här anläggningarna. Och också i både Gällivare och äh, Kiruna så pågår ju det som så flyttar man ju hela både man, man flyttar ju samhället till Malmberget eh, som mm. ligger utanför Gällivare in till Gällivare och man flyttar ju hela Kirunas eh, stadskärna och på det stora hela så ser det ut att gå ganska bra, jag måste säga att jag med tanke på hur svårt det kan vara eh, att åstadkomma minsta förändring eh, i samhället för det är tillståndsprocesser och byråkrati, alltså var liksom motsatsen jag såg här. Det har naturligtvis varit mycket gnissel på vägen- men att det ändå är möjligt att lyfta upp en hel värld- ur markens innandöme- och att det är möjligt att flytta en hel stad- eller egentligen två hela eh, städer. Var, det var imponerande att se.
0: Mm. Och det här kommer du förstås skriva om eh, framledes. Är det några artiklar i det som redan ligger på lut- som vi kommer att få se ganska snart?
3: Ja, det kan det nog vara. Alltså jag är ju väldigt intresserad av liksom de här markanvändningskonflikterna som ju då blir som allra hårdast. när Det gäller liksom renäringens och liksom samernas rättigheter och intressen, och vad ska jag säga nationella intressen och apropå det vi pratade om tidigare att jag, svensk, svensk politik och svenska samhället har liksom ingen beredskap för att vad ska jag, vär att lösa ut den här typen av svåra konflikter, det blir ju väldigt eh, tydligt i fallet mellan liksom, gruvnäring och energi och samerna och där tyvärr min slutsats är det den går inte att lösa ut utan att det kommer vara väldigt hårda eh, konflikter på, liksom, eller otrevliga konflikter
0: på vägen och de har vi alltså ännu framför oss, tänker du? Ja, det har vi. Finns det någonting som vi kan göra för att förbereda oss för dem? Alltså, eller vad, Är det helt enkelt diametralt olika politiska, en makt, ma konflikt om makt helt enkelt och då är det alltid tufft?
3: Ja, men precis. Det är absolut det är högsta grad en, en, en konflikt om makt. Och makt är ju som bekantet. Att nollsummespel där det inte riktigt går att kompromissa. Det finns liksom inget utrymme för, för kompromisser här. Nej.
0: Men det är väl ju du, att du lär dig om detta, belyser detta och i alla fall informerar både oss och vi, vi som läser tidningen och de som ändå ska handskas med här i framtiden att ja, det här kommer bli, kommer bli stora saker kommer ske. Mm. Men det kommer Så. behöva lösas ut på något sätt naturligtvis. Precis. Intressant. Jag hörde någonting här. Jag vet inte om du, du uppfattar någonting. Fosfor från gruvan i Kiruna eh, skulle kunna ersätta den fosforen till, som behövs i konstgödsel. Är det någonting du har varit inne på?
3: Ja, jag tror att eh, medierna kanske missförstår lite grann. LKAB påstår ju faktiskt inte att den här. vi skulle kunna bli göra oss oberoende av, av rysk konstgödsel. Konstgödsel innehåller mer än fosfor. Men det är ju fosfor är en viktig komponent i konstgödsel, och det finns ju även rent fosforgösel. Men jag tror det här var nog mer en PR-vinkel från LKBs sida. så den, den stora nyheten är ju egentligen att LKB har, har utforskat liksom ännu en stor malmkropp i Kiruna som kan hålla produktionen igång mm
0: -hmm. där i åtskilda decennier Då var det någon kommunikationsmänniska som fick, en, fick, fick feeling på detta alltså.
1: Precis hur, hur långt är det tills man kan börja ta upp det här? Det brukar ju vara ganska långa processer
3: Ja, vi pratar den nya hjärnmansfyndigheten eller den obrutna hjärnmansfyndigheten, så vad ska jag säga mellan tumme och pekfinget 25 år Tills okay. de
1: börjar Ja Ja, då, då är kanske inte förhoppningsvis det ryska hotet överhängande.
3: Sen fosfor kan man utvinna redan ur, ur den malm som bryts idag på befintlig plats. Men på den här nya platsen så var det lite högre halter av fosfor. Men...
0: Hur, hur djupt i gruvan var du, Peter?
3: Jag åt lunch i personalmatsalen på eh, nivå 1365, som heter.
0: Och det är 1365 meter under marken då, Ja, det, det är
3: faktiskt egentligen 1365 meter över den ursprungliga bergstoppen. Eller vad man aha, okay. Men det är ungefär 1100 meter under marken.
0: Och vad var det för mat?
3: <laughs> det var
0: kålpudding. <går> Gud var gott, med, med lingon. Mm. Och och Brysselkål och gräddsås. Hur har de ordnat personalutrymmena där så att det inte ska bli mörkt och klaustrofobiskt? Man antar man får jobba mycket med ljus och färger och sånt här, eller hur?
3: Ja, så, det är ju väldigt häftigt att vara där nere. Det här är ju en hel. Det är egentligen en, en toppmodern arbetsplats med kontorsutrymmen och stora verkstäder. Och det enda som skiljer att det är, man råkar veta att man befinner sig en kilometer under marken och att det inte finns några fönster. Mm. Men, i, men, i, men, i, men, i, men i övrigt är liksom inte känslan av att befinna sig i en gruva inte, inte överhängande det är, det är mycket långt från de här, traditionella klassiska bilderna från gruvornas värld Med skitiga, korthuggna män med, mm.
0: Eller män som, som
3: slipper Ja det med
0: men du, träffade du tunnelfolket, de där som var med, du kommer ihåg skönheten och oljuret på 80-talet. Då fanns det ju folk som bodde nere i tunnlarna. Stötte du på dem?
3: Nej, jag, jag, jag träffade bara på LKBs anställda faktiskt.
0: Okej, okay. ja, det kanske var lika bra. Men, men hade du råkat gilla ut så tror jag Vincent hade kommit och räddat dig. Ja, det låter jättespännande Peter. Uh, vad kul. Vart bär nästa resa då? Är det,
3: bestämt? Det, har, det har jag inte riktigt bestämt men jag tror att det blir någon form av energiresa i Sverige med lite vattenkraftverk och andra anläggningar tekniska verken eller inköpenska eh,
0: Paulina, har du somnat i avsaknad av kulturkrig eller har du lyssnat på?
2: Nej men jag tänkte så här, det låter så otroligt lockande det här med att åka runt i Sverige och förstå mer av det här med eh, energiproduktion så jag nästan såhär, man skulle följa med Peter på någon av de här
0: Du får söka ett pendium själv och se om du mm. förtjänar att följa med. <laughs> Exakt,
2: vad roligt att vi Peter,
0: Peter. Mm. <laughs> Ni kan besöka något lite vattenkvarn någonstans i Vad som händer där. Eh, jag tänkte på en sak där eh, i Mellansverige kraftproduktion vad, är, är, det, är det vattenkraft vi talade om Peter? Eller, ni, eller?
3: Ja, det, när det kommer, då blir det nog både vattenkraft och kärnkraft och vindkraft. Det har ju kärnkraft i Mellansverige också.
0: I Forsmark. Det var en fråga på Filip och Fredrik i, i veckan om. Eh, jag var på Forsmark när jag på på studiebesök och jag fick nog så tvångstanke om att någon av oss skulle kasta sig ner i kylvattenbassängen och simma omkring där. Men, eh... den,
3: ser ju väl, den ser ju väldigt tilltalande ut. Den gör ju faktiskt det. Den är det, det tropiska många... blåa färgen.
0: Ja. Den är jättefin. Det, det, det känns verkligen som om man, man skulle vilja simma ner och titta på bränslestavarna där är någonstans. Snarkla
3: lite.
0: Snarkla lite. <laughs> Men det ska man inte göra barn. Don't try this at home. Hörrni, det blir dags att avrunda. och Som antyddes i början så närmar vi oss några av vårens stora fester. Det är då Valborg imorgon. Studenterna har redan hunnit fira i flera dagar antar jag. Och på söndag är det dags för arbetarrörelsens stora högtidsdag, eh, första maj, då de firar segern över Mådsen. Eh, därmed faller sig veckans fråga ganska naturlig. Eh, jag tror inte att ni själva ska ut och demonstrera på söndag. Blåta tanken är ju skrattretande. Men om ni ändå skulle det, vad skulle det i så fall stå på era plakat i veckans Rundfråga, ni ska alltså då formulera ett första majplakat och slå mig inte det är en jättetråkig fråga men det är ändå första maj en gång målet, då måste den ställas Jag Känner ingen press nu, ni bara jobbar med politisk kommunikation och ska föreställa mm. landselit när det gäller kort och effektivt övertygad någon i text, eh, så ingen press men, men låt oss höra då behöver vi med dig Mattias du, 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 du har ju faktiskt varit på demonstrationer på riktigt i e för stålmannen direkt och sånt där i ditt tidigare liv så att du har ju erfarenhet av detta
1: jag har faktiskt gått med ett första majtåg. Det var, jag träffade två vänner. Det var faktiskt det första första majtåg jag någonsin såg. Jag hade missat Sossarna och, men såg Vänsterpartiet. De första jag ser där är Anders Varvius och Mats Hinse från som kommer från Docklands för att stödja. Det här var alltså 1996 när Gudrun Schyman hade dansat på Docklands på den tiden. Det krävdes kommunistpartiets ordförande sanktion för att få hålla dansstillställning.
0: Men, eh, 1996 var inte Mats hinns upptagen med, med, med att eh, spränga OS-anläggningar
1: då? Det, det var väl senare som eh, han dömdes för det ja, okay. misstänker jag eh, men eh, ja, små, små eh, anekdoter eh, nej, jag, jag vet inte jag, jag är hellre plakat på Valborg än bär plakat på första maj men på mitt eh, eh, plakat så står det legalisera
0: det är klart det gör, Mattias. Självklart. Vackert så. Eh, vi går vidare till, till, till Peter, Sveriges absolut mest slimmade copywriter när det gäller politisk eh, Ge oss vad du har.
3: Ja, av, av alla viktiga samhällsfrågor så tycker jag att det är en som sticker ut. Eh, och den har jag fört här i podden tidigare. Och Den kommer jag även ha på mitt plakat, nämligen Gör löningsdag till allmän flaggdag. Ah. Det blir mitt plakat.
0: Självfallet. Och det, det, är som, det, det är ju inget orimligt krav. Det tror jag att skulle kunna få gehör i ganska många politiska läger.
3: Ja, det tror jag också. Ja.
0: Jag menar, Sverigedemokraterna, de gillar ju flaggan flagga för sakens skull. Sossarna gillar liksom att det är bra att folk får, får lön och är glada liksom, löntagare. och Det kan ena nationen. Det kan det verkligen. Paulina, obönhörligen så återkommer jag till dig nu. För det finns ingen <laughs> annan jag kan fråga. Ja, men,
2: alltså, jag är den enda av oss säkert som inte har jobbat i PR och kommunikationsvängen. Uh, och uh, jag, du, du kanske inte, hör, du vill inte nej, jag heller har jag har ingen aning att, om hur det där går till
1: i du, så fall du, hade du jag varit framgång i...
2: men det, men det händer
0: inget uh, nu, jag ska avslöja saker PR-branschen domineras ju inte direkt av att man formulerar plakat till första maj men det är inte det, så det, det är inte en av någon <laughs> <stora> <laughs> du ser att jag
2: inte har varit in i den men jag tänker i alla fall på ett plakat som jag såg för medborgerlig samling en gång där det stod <laughs> upp, uppvärdera, eller uppvärdera samhällskontraktet eller om du var ändra samhällskontraktet och så var det liksom ett sjok av liten text under med diverse teorier om samhällskontraktet mm. och det blev jag väldigt inspirerad av så att jag, någonting på temat modala hjälpverb och att de inte är magiska. Ja, det är ju fantastiskt. Eh,
0: det är för, det är för övrigt en,
3: en fantastisk kategori av plakat och de här typ, storbilsreklamen från ett parti med jättemycket text. Alltså, mm -hmm. Hur tanken har gått där att man ska plöja all denna text när man köper förbi i, i 90 knyck.
0: <laughs> jag tänkte nog att eh, du skulle välja någonting grammatiskt eh, Paulina för jag vet ju att du har ett stort engagemang för, för svenska språket och dess brukade, brukande så att säga.
2: Mm, du har en, en gång anklagat mig för att vara grammatiknörd Men det, det är jag inte alls Jag, jag har inget, inga nördiga drag Men det var fint sagt det, i alla fall
0: Det har det verkligen inte Men hörni var bra, då vet vi vad, vad De plakaten som ni skulle ha haft Ifall ni hade varit dumdristiga nog Att ge ut på, på söndag med jag antar att ni har andra planer då Då är det dags att tacka för idag hörni Om inte någonting återstår Tack Mattias, Peter och Paulina För att ni kom och pratade med mig Tack, tack allihopa, tack Det Andreas. var skönt som vanligt. Och tack till er som har lyssnat på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Och då tänker jag, idag var det ju särskilt mycket diskussion i podden mellan Paulina och Mattias. Så gärna av er vad ni tänker om just den frågan. För där är vi, vet vi inte själva vad vi vet, eller vad vi tycker alltså. Eller om ni har synpunkter på andra saker och vi ska ta upp i framtiden, då får man också mejla förstås, till ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen